0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, quando reunimos as notícias mais importantes, mais quentes do seu dia, na hora do seu almoço, em mais ou menos 15 minutos.
2: E você nos acompanha primeiro pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado, ao vivo. E já já, acabando o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Você também sabe né, que tem uma versão do Eldorado Expresso nas redes sociais, no YouTube. Todos os dias também tem vídeo para você ficar muito bem informado sobre os assuntos do dia.
2: Eu sou Raíssa que ao meu lado está a Carolina Ercolim a gente vai para os destaques desta terça, 5 de novembro de 2019.
1: O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso e entrega propostas de reformas econômicas. Uma delas, a do Pacto Federativo, aumenta o repasse de recursos para estados e municípios.
2: Senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, são intimados a depor em investigação da Lava Jato sobre doações eleitorais do Grupo JIF.
1: E ainda a confirmação de Thiago Nunes como novo treinador do Corinthians, enquanto os três últimos técnicos campeões brasileiros ficam no desemprego.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após a aprovação da reforma da previdência, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes entregaram hoje ao Congresso Nacional um pacote com medidas econômicas. Essa nova fase de reformas batizada de Plano Mais Brasil é a principal tentativa do governo para mudar a gestão das contas públicas com a criação de um novo marco institucional para o país quase 20 anos depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as propostas estão mudanças no chamado Pacto Federativo, em fundos públicos e nas regras das contas públicas, algumas delas consideradas emergenciais pelo governo. E num breve discurso, Bolsonaro ressaltou as afinidades entre o executivo e o legislativo diz que elas são maiores do que se imagina.
3: Existe mais coisa em comum que une o executivo e o legislativo do que van filosofia e também o judiciário. Por que não? Nós aqui muitas vezes dependemos é, do judiciário para levar nossas propostas avante. Muitas oportunidades. Então, eu quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos, alguns novos, outros mais antigos, senhores senadores, senhores deputados, e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada.
1: Já o ministro Paulo Guedes destacou a descentralização de recursos para estados e municípios. Segundo ele, a previsão da equipe econômica é aumentar em 500 bilhões de reais a verba de estados e municípios nos próximos 15 anos.
3: Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios de forma também fortalecer a Federação Brasileira. E as outras dimensões são auxiliares, como a reforma administrativa, como o estado de emergência fiscal, como as privatizações. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios. Entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. Tudo que o presidente, durante a campanha, propôs. E...
2: Diante dos elogios do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro pediu lá em tom de brincadeira para que ele não deseje a cadeira dele. Fez referência até a um super-herói.
3: O nosso dever de casa e as nossas obrigações estão todas sendo, a cada dia, cumpridas por este parlamento que tem a consciência da sua obrigação. Estamos aqui hoje lhe recebendo na sua casa. Que o senhor, na sua biografia, presidente, o senhor tem 28 anos de parlamento e 10 meses de poder executivo. Eu tenho certeza que o seu coração é essa casa. A sua relação construída com os brasileiros, ela saiu da Câmara. Não deseja a minha cadeira. Não! Ela é de criptonita. Eu estou desejando para o senhor sucesso. Porque eu sei que. As pessoas falam assim, é, quando o senhor se candidatou a presidente do Brasil, o senhor sabia também do tamanho das suas obrigações. E agora, o senhor saiba, presidente, que o senhor tem o apoio incondicional desta casa para fazer as coisas acontecerem para o povo brasileiro.
2: É o Kryptonita enfraquece não, o supernome, né? É. Não, não rola com ele. ele. vai ficar longe, então, da cadeira.
1: Bom, a equipe, a equipe econômica do governo, não sei se está super animada, mas está animada. né? Tanto que vai elevar, nesta semana, a sua previsão para o crescimento da economia em 2020. A nova estimativa deve ficar mais próxima de 2,5%. Hoje é de 2,17%. Na avaliação do governo, o setor privado está puxando a retomada do PIB. O estudo do Ministério da Economia mostra que ao final do segundo trimestre o investimento privado crescia 7%, enquanto o público teve um tombo de 14% em relação ao mesmo período de 2018.
0: É o Dourado Expresso.
2: E hoje cedo, antes de ir ao Congresso entregar as reformas econômicas, o presidente Jair Bolsonaro fez uma promessa a garimpeiros que foram reclamar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É, garimpeiro não sei se acho que não encontra criptonita no, no trabalho. Mas se acompanha as informações aí do Matheus Vargas, direto de Brasília.
4: O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar a garimpeiros que tomará medidas para impedir a destruição de máquinas ilegais apreendidas em ações de fiscalização. Desta vez, a promessa foi feita a um grupo de garimpeiros que esperava o presidente em frente ao Palácio da Alvorada na manhã de hoje. Bolsonaro disse que se a máquina entrou, tem de sair. Sugerindo que não havia necessidade de destruir o equipamento que foi apreendido. Bolsonaro ainda perguntou ao grupo de garimpeiros quem é o cara do Ibama que está fazendo isso lá no estado.
3: Se a marca chegou lá, ela sai? Sai. sai, sai. É lá. Então, pois é, mas, mas que nós que estamos fazendo... Que quem é o cara do Ibama que está fazendo isso lá?
4: Os garimpeiros responderam que um delegado federal de redenção no Pará seria o responsável. Bolsonaro sugeriu que, se tivesse informações, poderia fazer algo a respeito. O presidente prometeu também receber o grupo de garimpeiros em reunião com ministros, hoje, no Palácio do Planalto. Os garimpeiros ainda cobraram Bolsonaro sobre a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente da Federação Brasileira de Mineração, Gilson Fernandes, que estava em frente ao Palácio do Alvorada, chamou o ministro de ativista.
3: Senhor presidente, o responsável por isso é o ministro Ricardo Salles, porque quando o coronel Silvano Cunha é, estava negociando com a gente para não queimar mais máquinas, só porque ele falou na reunião, repetiu aquilo que o senhor falou, que não iria mais permitir que tocasse é, fogo em máquinas, simplesmente ele foi exonerado. Nós não precisamos de um ativista do Ministério de Meio Ambiente, nós precisamos do ministro. Essa que é a
4: situação. Além da queima de máquinas, Bolsonaro disse a garimpeiros que a legislação sobre o setor foi feita para complicar a vida e ajuda as grandes mineradoras. Segundo o presidente, há diálogo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para retirar da Agência Nacional de Mineração o poder de definir permissões de lavra de garimpo. A promessa de Bolsonaro em mexer na legislação do setor é antiga. O presidente já havia prometido impedir a queima e destruição de máquinas encontradas nas fiscalizações. Em abril, Bolsonaro afirmou, em vídeo divulgado na internet, que determinou a proibição da queima destes veículos e ainda desautorizou ações feitas pelo ICMBio. É o Dourado Expresso.
1: E a Polícia Federal cumpre hoje uma série de mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, por ordem do ministro Edson Fachin. O relator da Lava Jato no Supremo o Tribunal Federal também mandou intimar os senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, para depoimentos na investigação. A ação é um desdobramento de um inquérito que apura supostas doações de 40 milhões de reais feitas pelo grupo JF a senadores do partido para as eleições de 2014. A informação partiu do depoimento de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e também consta na colaboração do ex-executivo do grupo, Ricardo Saldi. As defesas de Renan e Braga confirmaram que eles receberam as intimações, mas disseram que os dois não são alvos de busca e apreensão. O senador Jader Barbário, do MDB, e o ministro Vital do Rego Filho, do Tribunal de Contas da União, também estão entre os investigados do inquérito.
0: Eldorado Expresso.
2: O Pantanal registrou em outubro de 2019 o maior número de queimadas dos últimos 17 anos, segundo o INPE. Ele já destruiu 128 mil hectares, quase a área de uma cidade como São Paulo. Esse crescimento de quase 2 mil por cento em relação ao ano passado é atribuído à falta de chuvas e o calor intenso, que também dificultam o combate ao fogo. E há uma força-tarefa enfrentando o incêndio, mas muitos animais estão sendo encontrados mortos nos trabalhos. É o Dourado Expresso.
1: Falar do Corinthians, que acerta a contratação do técnico, do técnico Tiago Nunes, do Atlético Paranaense, enquanto o ex-treinador Fábio Carilli entra em uma lista curiosa. Os três últimos técnicos campeões brasileiros estão desempregados. empregados. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos!
5: Hoje eu quero falar de treinadores. Ai, ai, ai! Que função difícil ser treinador neste país, hein? Olha, por isso que eles ganham muito dinheiro, viu? Porque eles não têm segurança nenhuma no cargo. Para vocês terem uma ideia, é, com a demissão do Carilli pelo Corinthians, os três últimos treinadores campeões do Campeonato Brasileiro é, estão desempregados. É, Carilli... Cuca e Felipão. São os três treinadores que ganharam os campeonatos em 2016, 2017 e 2018. É, e os três perderam empregos, três foram demitidos, é, o que prova que o futebol não perdoa, o futebol não tem saldo, não dá saldo, não dá garantias para ninguém. Os três treinadores campeões brasileiros aí das últimas três temporadas sem emprego. E o Corinthians tentando aí, foi o último que demitiu seu treinador, né? Demitiu o Carilha aí depois da goleada sofrida para o Flamengo. O Corinthians tentando se acertar com o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. que É um salto na carreira do treinador, vai pegar um Corinthians destruído, mas também vai pegar um Corinthians lá embaixo sem, sem futebol bonito, sem jogadores legais, e aí pode crescer a partir daí, já pensando em duas coisas, em duas coisas, se ele vier ainda nesta temporada. Confirmar a vaga na Libertadores para o ano que vem e a partir daí formar um time interessante, mais competitivo para 2020. E é
0: isso, gente! Falei! Um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Notícia jurássica agora. Uma vértebra de titanossauro ou um pescoçudo, já ganhou apelido, né? Foi encontrada no Brasil. Foi na zona rural de Ushua, no interior de São Paulo. O osso estava num barranco isolado por ter se separado do esqueleto de um dinossauro que viveu na região há 100 milhões de anos. O grupo de biólogos e paleontólogos envolvidos na descoberta é conhecido como caçador de dinossauros. E agora eles conversam com pesquisadores de outros países para entender melhor sobre a espécie. Outros fósseis importantes para a compreensão da pré-história, mais remota aí do interior, foram achados este ano em Presidente Prudente também no interior paulista.
0: Dourado Expresso
1: e o estúdio de videogames Ninja Theory, que pertence à Microsoft, possui no ar um projeto de longo prazo no qual, ao fim, planeja oferecer algum tipo de tratamento para doenças me mentais. É, videogame que vai auxiliar no tratamento para doenças mentais. O objetivo é a criação de ambientes virtuais, jogos inclusive, que, unidos à tecnologia de vestir capô, Sejam capazes né, de primeiro identificar os níveis de medo e ansiedade do jogador para então guiá-lo ao longo de um tratamento. O estúdio é responsável por Hellblade Senua's Sacrifice, um game que retrata uma guerreira celta enquanto ela lida com a ansiedade, depressão e alucinações. Agora, é cinema. É quem estava
2: tá falando de dinossauro, agora há pouco, né? Animais Fantásticos, terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, derivada do, do Harry Potter, vai contar uma história passada no Rio de Janeiro. Segundo o site especializado... O deadline, a produção do longa começa no primeiro semestre de 2020. E outra novidade que encheu os fãs de expectativa, assinatura de Steven Clowes no roteiro. O roteirista vai voltar a trabalhar ao lado de da J.K. né, no novo filme do spin-off. Também mais animais fantásticos.
1: E é da mesma autora, né, a J.K. Rowling do do Harry Potter, enfim, é um filme bastante aguardado e agora rodado também aqui no Rio de Janeiro.
2: Tem animais fantásticos no Rio?
1: Tem animais fantásticos? É. é acho que sim.
2: No Brasil tem peixes inteligentes né, que fogem Mas do A esperança
1: é uma oferta grande. É. Vou ficar por aqui? Vambora. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Até!
0: Tchau, boa terça! Você ouviu?